0: Вітаю! Це Літопис незламності, І сьогодні ми говоримо із засновницею та ідейною натхненницею платформи Літопис незламності Іриною Захарчук. Привіт! Привіт! Всім привіт! Іро, розкажи, Тривіт. будь ласка, як тебе колись, багато-багато років тому, але не так багато, занесло на історичний факультет? Як ти придумала поступати туди?
1: Коли я ще навчалася в школі, Мене взагалі хотіли запроторити, я це так називаю, моя мама особливо хотіла, щоб я була стоматологом. У мене дядько працює зараз в Богомольця і взагалі вже дуже багато років практикуючи стоматолога. І все ж таки моя мама сама мріяла колись бути лікарем і хотіла, щоб я продовжила цю таку невеличку традицію сімейну. Um, коли вона почула, що я хочу стати істориком, uh, вона сказала, гаразд, можеш зіпсувати своє життя так, як тобі завгодно. <laughs> Вже тоді, на той час, мама вважала, що... Іти за своєю мрією, навіть коли мені було 15-16 років, це все ж таки а, наївно, і взагалі чим воно буде мене годувати? Тобто uh-huh. треба роботу. Я, як в нас виходить, так, взагалі в суспільстві? Потрібно знайти роботу, яка буде тебе годувати. А, над дімною висів такий дамоклів меч, uh-huh. а, коли поставало питання, а, а, значить так, диплом буде тебе годувати, потім робота, ти будеш працювати на роботі на свою трудову книжку, щоб потім отримати пенсію. Так. От, і все життя потрібно було на щось бляха працювати. Тобто ти не можеш насолоджуватись життям, ти не можеш насолоджуватися своєю роботою, ти не можеш насолоджуватися навчанням, тобі постійно треба пахати. От, і мама думала, історик, боже, а я на той час хотіла бути взагалі археологом. Mm-hmm. От е, індіано... це взагалі
0: не зрозуміло, так, як <зас> пробудувати себе археологом. Це взагалі така історія, це навіть не те, що ти закінчиш і, наприклад, підеш у школу археолог, це взагалі не зрозуміла історія. Для,
1: от, от Якщо зі сторони подивитися на це. А, ну, в американців, можливо, так, археологія ще більше а, прибуткова справа, я не знаю, чому, можливо, а, на якомусь чорному ринку вважаю, що археологи продають те, що вони викопають, але... Спойлер, це не популяризація <с. чорної археології. Ні-ні-ні-ні. Просто я зараз розповім історію, як ми мали археологічну практику в і після того я зрозуміла, що я ніфіга не Лара Крофт і ніфіга не Діана Джонса, тому що ми, коли їздили на археологічну практику, вже на Я першому скажу, курсі... Я скажу для слухачів, хто не
0: історик, це відбувається після першого курсу, так. тобто одразу на початку це літо, після
1: першого курсу, після першої сесії. Так, так. Е, і ми думали, що ми там будемо шукати скарби, тобто mm-hmm. на наївні 17-річні дівчата і хлопці, а виявилося, що ми просто там були як робоча сила на цій практиці, ми просто копали, от реально так. копали. І все. Тобто, єдиною такою великою знахідкою цієї практики було, що ми знайшли фібулу. Фібула – це застіпка в середньовічний час, коли застібали там плащі в Київській Росії. От, і ми тоді її знайшли, і всі такі «Вау, прикольно!» Ну, два тижні практики реально пішло тільки на це. на це. А скільки людей працювало? А працювало дуже багато. багато. Так. І студентів, і уже аспірантів, і взагалі наших викладачів. Ну, сер... Практика була серйозна, просто не, не пощастило нам із знахідками.
0: Слухай, але я хочу зараз наголосити, що все ж таки ти зламала оцей опір батьківський. І зрештою ти поступила на історичний факультет. І я хочу також сказати, що ти поступила в Київ. Тобто для того ти мав мала переїхати. Так. Як тобі вдалося, ну, добре, мам... добре, мама сказала тобі, занепасти своє життя, але іди, тебе
1: відпустили, і що було далі? Ця сепарація, якщо чесно, пройшла досить складно. Я одна дитина в сім'ї, і розумієш, коли батьки на тебе покладають великі надії, і потім дізнаються, що ти будеш істориком. Угу. Це велике розчарування для батьків. Це було велике розчарування. Це було велике розчарування. Um, насправді це може звучати просто так, що от, якщо ти історик, то значить твоє майбутнє буде залежати тільки, в якій ти будеш в бібліотеці працювати, чи в якому архіві ти будеш працювати. Або в якій школі ти Або будеш працювати. Я... Або в якій школі ти будеш працювати. Um, от, тобі не світить дорога, кудись там в політику, в міжнародні відносини. А про проєктний менеджмент я взагалі мовчу. На той час, 2008 рік, ніхто не знав взагалі, що це таке. Особливо з периферійних містечок, звідки я родом, так це точно. Тобто, треба було йти бухгалтером, лікарем, що там ще було престижно. А на той час було престижно бути юристом. От, так, ти
0: пам'ятаєш цей бум, коли було дуже-дуже-дуже багато юристів, і найчастіше, коли ми запитували своїх однолітків, а куди ти будеш поступати, юридичний факультет звучав завжди. Так, в
1: 2008 рік я пам'ятаю, як я переїхала в Київ і оселилася в гуртожитку. Якщо чесно, гуртожиток це прекрасна штука. От реально дуже круто, коли ти живеш в гуртожитку. Нехай це ем, вильється в дофіга багато ем, речей і ти. Побачиш, яка ти не самостійна, ти побачиш ем, всі свої прогалини, що ти вмієш робити, що ти не вмієш, що за тебе мама колись робила mm-hmm. чи тато. А тут тобі доводиться самі це все робити, тим більше в великому місті, в столиці. От, ем. Ну, я пам'ятаю перший день, як нам давали студентські квитки. А я тоді одягнула червоний костюм. Всі mm-hmm. зараз сміються з цього. Реально, Згадують, всі, так. Ми... Так. Да, всі пригадують. А, коли ми переглядаємо фотографії, і всі такі о-о-о, да, Іра, тут вона 30 хвилин розказувала декану, яка вона щаслива, що вона поступила на історичний факультет. Насправді такі були, я пам'ятаю, коли пригадую це все. Видавали студентські квитки отаким конвеєм. Так, так, тому що Дуже так. багато людей. Це скільки? 150, 150, 150, 150 студентів 150 набирали на факт. так? І ще плюс 10 контрактників. І в нас, я пам'ятаю, наш рік, це перший рік, коли ЗНО тоді. Всі люди поступали по ЗНО, всі діти поступали по ЗНО. І, якщо чесно, якось я навіть здивована була, що перший рік по ЗНО, і в нас просто фул хаос. На ІСТФАЦІ фулл це капець. І я згадую, як переді мною дівчинка отримувала... Вона так швиденько все пройшло. І я тут, моя черга приходить, і я декану тисну руку, для мене це така честь. Честь, і я, честь, визнання так, вже, так? таке визнання. І я така, дякую, дякую вам велике, що я маю нагоду тут навчатись. Декан такий, боже, ну, хто там наступний, вже черга там після мене. От, але ну, це для мене дійсно була велика честь. Ну, і це перемога насправді, це була твоя велика перемога. Велика так. перемога, Ну, напевно, я досі цим пишаюсь.
0: І, і це правда, тому що ми зараз ще проговоримо про твій кар'єрний шлях. І угу. так, як ти дійшла до літопису, зрештою повернулася в історичну професію. Тож, ти провчилася, коли ти почала працювати.
1: Коли почала працювати... Um, я почала працювати уже на останньому курсі університету. Um, це бакалаврат чи це,
0: магістратура вже
1: була? Це був спеціаліст. Спеціаліст. Так, uh-huh. це п'ятий курс був. Працювати перед випускним. Мені хотілося якось самоствердитися uh-huh. і заробити гроші на свій випускний. От, um, ну, я троє довго не затрималася на цій роботі, тому що зараз розповім, де я працювала. Я працювала... Um, в автомобільній компанії. Так. Неочікувано. Історик.
0: Працюють всюди, запам'ятаєте так. Істориків можна зустріти просто в
1: будь-якій сфері. Я досі пам'ятаю про ці тормозні колодки лівої ступіці і правої. Які мені доводилося клієнтам рекламувати. От, я довго там не пропрацювала, насправді, але теж досягнула то, своєї першопочаткової цілі. Ага, так, 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 так. І, власне, вирішила потім поступати до аспірантури. Уже ага. після цього. Після цього, після
0: роботи. кар'єрне зростання і робота в автомобільній компанії спонукає людей поступати в аспірантуру і займатися наукою.
1: Так, так. Um, коли я поступала до аспірантури, чесно кажучи, у мене були трохи наївні сподівання. Мені здавалося, що займатися наукою це так легко. Тобто, ось прийде зараз визнання, ось ти будеш читати лекції чи читати семінари, і ти будеш завжди займатися наукою. Але воно теж так не працює. Свій час... Я зациклилася на тому, щоб писати дописи історичні, писати статті, але все ж таки якась тяга до самореалізації в іншій сфері у мене, ну, все одно вона була. І якось я десь, мабуть, перший рік в аспірантурі трохи вагалася з тим, чим я хочу займатися далі. Мені здавалося, що все ж таки цей науковий світ, він зараз дуже вузький. Особливо там в науковій спільноті, на кафедрі чи в університеті. Мені здавалося, що треба якось виходити за ці рамки. Тобто потрібно не сидіти в бульбашці, потрібно свої знання і якось їх передавати, розвивати, поширювати, і ми можемо дуже багато про, що? про проблем соціальних, історичних, ми можемо багато про це говорити в якомусь одному антуражі, так? і за межі цього антуражу вони не виходять. Мені це, якби, чесно кажучи, не дуже подобалося саме в mm-hmm. науковій спільноті. Потрібно було популяризувати науку. Потім так сталося, що я влаштувалась на свою першу серйозну роботу. От, це була адміністрація президента. Я розумію, як це звучить. Це звучить
0: дуже круто. І це звучить так гучно. Ти так зараз скромно про це сказала, але ну, адміністрація президента. Знаєш, деяким страшно підійти там, до цієї будівлі в центрі Києва. Мені
1: було так само. Дуже страшно. Як, дуже... як тобі вдалося туди потрапити в ці двері? Так, я дійсно вважаю, що звучить, напевно, навіть дивно, от, з першого погляду, з першого звуку. Я вважаю, що у мене це була доля щасливого випадку, тому що знайомих у мене не було, в моїх батьків також знайомих не було, які б могли мені допомогти в цьому. І, і ця історія сталася... Я, як зараз пам'ятаю, ми з другом пішли на футбол. Так. Ми з другом пішли на футбол. Тоді грали «Динамо Шахтар». От. І мені телефонували. Зателефонували і я така спочатку підняла слухавку, подумала, що це якесь пранкерство, тому що мені одразу сказали, що ви подавали своє резюме. Я пам'ятаю тоді я писала і подавалася резюме через Work.ua, uh-huh. от, і м, уже, чесно кажучи, його відправляла кругом, uh-huh. от, аби просто хоча б десь зачепитися, і це була якась адміністративна робота, тобто адміністратором а, в якісь фірми, от, і м, моє резюме спрацювало, його знайшли, на, його закинуло якось на завод Антонов. Uh-huh там треба було адміністратор, і туди мене не покликали, але знайшли звідти, я не знаю, як це працює насправді, і покликали мене на співбесіду, сказали, що це адміністрація президента, я, якщо чесно, навіть не знала, де ця будівля знаходиться. Так, товар знаєш, так. Так, Ну, тобто, Верховна Рада, ти знаєш, де. У нас ще, пам'ятаю, з університету возили на екскурсію, і то нормально. Так, так, так. От я спочатку подумала, що це якийсь розіграш. Дивлюся, начебто немає ніяких прихованих камер, на мене ніхто не дивиться. Потім. Коли ми завершили розмовляти по телефону, дівчинка така мені сказала: Відпові... ви маєте відповісти мені на кілька запитань, щоб я зрозуміла, що ви адекватні". Так, тест на адекватність. Так, тесна це адекватність. нормальна ситуація, в принципі, на будь-якій роботі, коли
0: ви влаштовуєтеся, так.
1: ми поговорили про якісь, я, чесно кажучи, вже не пам'ятаю, про якісь життєві, навіть ситуації. Я знову ж таки здивувалася, що це до роботи ніяк не відноситься. Вона мене запросила на співбесіду в інше місце. Я вирішила, що треба спробувати, тому що я так аналізую весь свій шлях, і якщо ти довіряєш своїй інтуїції, розумієш, що ось воно, ось це можливість, як за яку треба хапатися, тому що в інших ситуаціях буває таке, що ти така думаєш, та блін, якась фігня, я не піду або на цю співбесіду, або не буду там виступати на цій конференції, або не візьмусь за цю справу, тому що ну воно мені не подобається. Я відчуваю, що це. Um, ну, ні в що не вильється. Mm-hmm. Просто свою так. енергію потратиш і нічого все з цього не... На, да, mm-hmm. на тому все. А тут от, прям мені наче щось замаюкувало, що все ж таки треба спробувати... Я пам'ятаю, що мені призначили співбесіду через кілька днів, уже офлайн. І... Та тоді все було офлайн. Це були та... часи, ми зараз так, на цьому наголошуємо, а тоді все було так. Я зараз щойно сказала цю фразу, і потім подумала, стоп, а хто тоді знав, що таке, що таке онлайн? онлайн? Так, по зуму, та? взагалі, зум ніхто не знав. Ніхто не знав, що таке вайбер.
0: Мені Тоді Zoom існував? Чи? Не, точно не існував. Навіть Viber не існував. Хоча... Viber. Так, так, так. так, Це Та... були ті часи, коли в університеті ще списати з інтернету було неможливо, тому що так. інтернет, мобільниця, так, і всі я були кнопочні телефони Тоді в основному. Тоді навіть 3G
1: три, три, не було. Не було, не було. Не було. Ні, 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 не було. Так, це було так. дуже важко. Навіть нормального смартфона не було. Дійсно. Так, ну, так, 음... так. В основному вже кольорові. Не думайте, що ви Древні кольорові телефони, але
0: кнопочні. Так.
1: Значить, зрештою тебе покликали на співбесіду. Мене покликали на співбесіду. Знову ж таки, я здивувалася, тому що я прийшла в офіс Bodю <с conversations> Я подумала, Так, розводить так, <смех> <«Ідесь> розводи. <смех> Потім, коли вже мене покликали безпосередньо на розмову, я зрозуміла, що це просто. Виходить дівчинка, яка там працювала, знайшла моє резюме. Там де в цьому а вона працює на чоловіка, який є одружений. Та це важкий логістика, який одружений на жінці яка працювала в адміністрації Слухай, президента. Слухай, мені нещодавно запропонували роботу з Бодою Ей. Слухай, можете
0: сходити? <світ> а я сказала, ні, ви знаєте, я не хочу міняти свій фах. Слухай, <світ> можете <сходити>. Може, <світ> ти там така контора, <світ>
1: знаєш, просто на прикриттям <світ> <наприклад>, працює. <світ> так, так, так. А Але... насправді вербує просто людей, так. там в політику. Слухай, то мені треба... Пошукати, це може бути Всі шукайте, бодуй, заходьте і зламайте. Насправді ми поговорили, вона попередила, що дружина мого шефа зараз працює в адміністрації президента, і для них потрібно людей, які, чесно, щоб у них була просто витримка. Тому що роботи mm-hmm. дуже багато, робота може бути цілодобовою навіть, і е, буває так, що здають нерви. Тобто, можливо, деякі речі, які я зараз говорю, я думаю, блін, е, потім СБУ мною не зацікавиться, що я розповідаю про
0: це. Mm-hmm. — е, е. Поки нічого кримінального, просто, що треба дуже бути стресостійким та, на цій просто, роботі. — Так, просто дуже та, Витримувати все.
1: — Я ж тоді подумала, ну, що це може бути ну стресу стікає окей Цілодобово працювати. А тоді на той час мені було там 23 роки. Я готова була цілодобово реально. От реально цілодобово працювати, аби просто десь працювати. Угу. Мені здається, цей юнацький максималізм а, а, грає свою роль, тому що ти тоді вже коли плюс грає. Тоді так. він в плюс грає, тому що ти набираєш купу, купу роботи. Ти її не спиш ночами, робиш, тому що тобі ще а, дали авансом здоров'я емоційний якийсь в. Фон і ти на цьому виїжджаєш. А зараз, коли там, мені буде 32 роки, чесно кажучи, я би, мабуть, не погодилася на таке. Так
0: перестань, ти зараз працюєш не менше, просто ми, мабуть, це Може, сприймаємо себе. інакше. Тоді ти так. думаєш, вау Боже, якщо я зараз не прийму цю
1: пропозицію, то мабуть все я б профукав. Все, своє, Все життя. своє життя. Так, я так і вважала, чесно. А, ну, зараз просто ми вже більш на досвіді якомусь. Виїжджаємо. Виїжджаємо, у нас є фідбеки, тому ми вже знаємо собі ціну, куди, на що можна погоджуватися, на що можна не погоджуватися. От. І я пам'ятаю, ми переговорили, мені здалося, що це дуже прикольна пропозиція. І одразу при мені... Ця дівчинка зателефонувала своїй колезі чи своїй знайомій, яка вже безпосередньо працює в адміністрації, і сказала, зустріньте, будь ласка, її а, і, і поговоріть уже там, в будівлі. <гум> я така, куди мені йти? Боже, яка це адреса. От Мені кажуть, потрібно йти на Банко 11. Така, <гум> так, значить, це точно адміністрація президента. А, я до кінця не вірила, в той самий день, я прийшла, я пригадую, що я себе відчувала точно так само, як у 2008 році відчувала себе в червоному корпусі Шевченка на історичному uh-huh. факультеті. Здавалося, що це така якась велика недосяжна мрія, начебто я не в своїй тарілці зараз, от, але тут мене чекає щось велике. Uh-huh. Так було зі Стваком. я переборола свій комплекс меншовартості і так само сталося з адміністрацією президента. Я досі, коли зараз проходжу по всю будівлю, я вважаю це моїм другим домом, чи третім домом, не знаю, як правильно. От, але там пройшло багато моїх перетворень, трансформацій. Угу, угу. Взагалі, мій свідомий якийсь... Мій свідомий час, тоді, коли формувалися мої думки, вони всі пройшли там. І багато чого в своєму житті я винесла звідти. Я, я, я не можу якби, говорити про це без долі якихось сантиментів. Ностальгії, якісь. Ностальгії. Так, зараз в мене зовсім інші якісь причини там... Не знаю, сердитися чи що. Mm-hmm. От, але на той час так, на, для, на мене це дуже повпливало. Пам'ятаю, я прийшла все ж таки там прохід в адміністрацію був через третій під'їзд, тому що не всі про це знають. Mm-hmm. От. Не через центральні а, двері. Та, фліт, не через центральні так, двері, так, там, так, де так. президент України, так, червонодоріжка. Так, так, так. тобто Такого не було, ще... так. тобто коли ти запросили так. на співбесіду. <прохід> <прохід> через чорний хід проходиш, через бюро перепусток, а воно знаходиться там а, в таких цинкових дверях, тобто, ну, люди, які не знають. Нікого не подумають. Нікого не подумають, реально чорний хід, так я прийшла мене зустріли на охороні пам'ятаю де досі стоїть комендатура художники стоять тобто ти туди проходиш через ці всі рамки і ти здаєш здається наче тебе просто сканують рентгеном абсолютно повністю от ці твої речі і так 5,5 з року я таки проходила на роботу кожного дня тобто ти проходиш через всі ці скани сканування так, я тоді зайшла в будівлю, мене провели в кабінети, поговорили зі мною, тобто про деякі моменти теж адекватності, про те, чи я заміжня, чи я не заміжня, тобто це стосувалося того, чи можу я довго працювати, працювати да. 24 на 7. Чи не буде мене нічого відволікати, там діти, ну Звичайно, я сказала, що ні, мене нічого не буде відволікати. <гум> я вся буду я, працювати та, тут. 24, я, готова 2014,
0: я готова покласти своє життя на держ,
1: державу, будувати. Це Сука, 2014 а ти, а ти от так
0: сприймала, що от я буду впливати на якісь процеси в державі. Це справді такий романтизм
1: якийсь був? А... віра в це? Я не знала, що зі мною відбувалося на той момент. Тому я не можу сказати, що в першу секунду я геть думала, що буду впливати. Угу. А, я лише була в шоці, угу. що таке сталося, сталося взагалі тобою, зі мною. І що виявляється, можна туди потрапити, угу. навіть просто відправивши резюме на Work.ua. Угу. От. Досі вважаю, що це просто був щасливий випадок, мій щасливий випадок. А можливо, це просто предестинація, можливо, так мало бути для, особисто для мене. Можливо. А, ну, принаймні мені подобається, так в це про це думати, подобається в це вірити. Угу. А, а, це скільки було? Боже, це був так, 2014 рік. От а, все ж таки, я думала, що можна якось збудувати кар'єру, чи, можливо, це держава нових можливостей після Майдану. Угу. Після От, революції. Після так, революції, так. Так. так.
0: Це все було на хвилі такого
1: підйому. Так, і я пам'ятаю, що коли, в той час, коли ми розмовляли, вже там безпосередньо було кілька людей і це було все в такій невимушеній атмосфері, що я була під враженням. Всі були такі прості люди, я бачила, що вони досі переїжджають, тому що вже пізніше трохи скажу про те, що мій шеф, насправді це люд... на той час мій шеф був людиною бізнесу, от, і він... Прийшов в адміністрацію президента, не будучи, не маючи ніякого якогось фідбеку в політиці. Так. Е, угу. От і Ми я бачила говорити, хто це? Так, звичайно. Е, я скажи, я вже потім дізналася, що це буде Лошкін Борис Євгенович. Це е, на той час, на той момент, це був голова адміністрації президента. Uh, от я б не знала на співбесіді, uh-huh. куди я власне буду так. Uh-huh. Я думала, що можливо буде якісь там кабінети, кол-центр де мене посадять. Тобто, що я буду зустрічати гостей, чи а, буду там працювати з документами, uh-huh. якимись матеріалами. А, Реєстрацію листів, як якихось займатися. От, ми поговорили, я побачила, як туди заносяться картини. Тобто, так, такі, ну, я одразу впізнала і, чесно кажучи, якось не контролюючи себе, прокоментувала, кажу: О, слухайте, це така класна картина, мініна Дениса, він же ж намалював донецьке метро. Він такий, ну, люди, які зі мною розмовляли, «Ого, ти знаєш?» Я кажу, «Так, я ж історик, тобто uh-huh. я знаю, я цікавлюся цим». Ага, от воно що. Ми поговорили про якісь там чисто загальні процеси, щось згадали в історії, мені здалося, що співбесіда пройшла дуже класно, і я пішла додому. Мені не сказали, де я буду працювати, тобто, якщо мене візьмуть, uh-huh, все ж таки. Uh-huh, uh-huh. От, просто сказала, що роботи буде дуже багато, але ну, ти впораєшся, тобто, ти впораєшся. Я така, ну окей, Мені не телефонували, напевно, тижнів два. Я вже подумала. Це довго, Для, для так. очікування це довго досить. Я дуже була розчарована потім, тому що, знаєш, коли ти приходиш уже в таку структуру, тобі, так. ти розумієш, угу. ти розмовляєш з людьми рівень твій певний. Так, і мене запевнили, що а, я підходжу, тобто мені дали якісь надії і а, тут мені не телефонують два тижні. Я подумала так, ну, ну окей, що, що, не можна вже далі грузитися mm-hmm. цим, треба іти далі. Переключитися так, треба Переключитися. А, я вже продовжувала пошуки роботи після цього а, по новій хвилі. От, і мені знову зателефонували, сказали, що буде остаточний тур співбесіди, mm-hmm. приходьте. Я подумала, боже це виглядає, наче ці всі кола пекла в Дантелі. Є mm-hmm. Тобто ти mm-hmm. музаєш пройти вже, скільки, це вже, мабуть, четверта співбесіда, е, тому що по телефону була перша, потім в, в боду, <світ> потім саме в безпосередньому адміністрації, тепер вже з ким я буду розмовляти Ще, тепер, Боже. на цьому етапі. Uh-huh. Я пам'ятаю, що тоді так вирядилась, тому що я мала йти в оперу в цей день зі знайомими, я прийшла і мене вже познайомили з моєю керівницею, правда вона була не безпосередньо моїм керівником, але вона займалася саме штатом. Тобто на той час це була посада е, керівника офісу голови адміністрації, а зараз керівник офісу це той самий глава адміністрації. Так, так, так ми змінили назву. Та, так, змінили назву установи, і все так заплутано стало. Так. А, і це якраз та е, Катя Котенко, е, дружина засновника Bodo UA, от mm-hmm. про яку mm-hmm. мені сказали. Ми познайомилися, я думала потім, що вона буде моєю керівницею, тобто, що я маю в її, власне, офісі працювати там. Мені все сподобалося, вона запитала, коли я можу вже приступити до роботи. Я кажу, тільки не сьогодні, тому що я йду в оперу. Ну, тобто, я думала, що я настільки гарно пожартувала, тобто так зухвало, всі похіхікали, такі, ну окей, добре, давай тоді там, через тиждень будете працювати по змінах от, і приходимо. Пам'ятаю, що як настав той день, я прийшла, дуже сильно переживала і потім дівчинка, яка зі мною працювала була моєю напарницею, а вона привела мене в величезний кабінет. І я подумала, боже, це я буду тут працювати? Тобто, що це? Хто це? І тут мені говорили, що ти будеш працювати на Лошкіна. Mm-hmm. Борисів, ти знаєш, хто це? І я така, ой, щось таке чула.
0: А насправді ти чула я це? Сп...
1: Звичайно, ні, я yeah, то не, чула. Так, я так, просто uh-huh. пам'ятаю, що коли була інаугурація, uh, і, і щось по телевізору говорили, що... Порошенко тоді в свою команду набрав нестар... нестандартних людей uh-huh. і Лошкін один із них. Я пам'ятаю, що це для мене запам'яталось найбільше. Uh-huh. я така, ага, це той чувак. Це той... Нестандартний, <реш> той. Який нестандартний. <реш> я буду, ага, якщо він нестандартний для держструктур, значить це буде класно. Чомусь е- про саму, е- сам процес роботи в держструктурах я не знала, але чомусь оце я провідула відчувала. <сіст> от, і так, перші дні були, звичайно, для мене дуже шоковими, тому що коли приходять люди такої величини, народні депутати, ти їх бачила раніше по телевізору. А тут ти бачиш от, наживо. А то ти бачиш їх наживо і, і думаєш... Ну, якщо чесно, то в принципі вони вже не такі там прям величини мастодонти, при яких ну як я звикла вважати. Uh-huh. Але у мене мандраж був насправді дуже сильний, великий, так? сильний я. Uh-huh. І е, важко було працювати, було дуже багато комічних ситуацій і взагалі тупніків з мого боку, ну а як інакше. Mm-hmm. Я пам'ятаю, що е, моя напарниця тоді до мене підійшла так неофіційно, вона мені сказала, Іра, заспокойся. А, будь ласка, заспокойся, знай тільки одне, що всі вони люди і всі вони ходять в трусах, так, так само, як так, і ми. Так, так. Тобто, припини, будь ласка, оце мандрожи тут. Ам... І якщо чесно, мене одразу попустило... Тобто, після цього я почала сприймати це як свою роботу. Все налагодилося. І далі мені було дуже легко, тому що я людина комунікабельна. Мені вдавалося знаходити спільну мову. Тобто, я бачила, що це не офіціоз, до якого я звикла в університеті. В університеті ти, коли приходиш до викладача, ти сто разів маєш його попросити про це. Чи можна до вас зайти? Вибачте, вибачте, вибачте. Дякую, дякую, дякую. От um, ви бачите, що потурбувала. Ви бачите, що потурбувала. Снівитися
0: треба вгад, бажано вгадати, який настрій у викладача ще тут, щоб передбачити так. реакцію і результат вашої розмови наперед. Так, та, варто, потім не його не розгнівати
1: ще так, і так, тобі так, ж так з ним все. працювати. Це mm-hmm. твій науковий керівник. Ти не відповідаєш його сподіванням. Um, там такого не було і. Mm-hmm. Я була дуже здивована, дуже здивована, тому що якісь мої стандарти в голові говорили про те, що от воно має виглядати от саме Ось так, так. Угу. а воно виглядало зовсім інакше. І це мене дуже підкорило. Угу. Знаєш, перший період, коли я там працювала, мені все дуже сподобалося, тобто все було дуже класно. Ти розумієш, що люди, які приходять в таку структуру, там, звичайно, залишається свій кістяк, людей, я їх називаю, пам'ять структури. Uh-huh. Тобто це люди, які працюють незалежно від зміни керівництва. Uh-huh. Вони знають, як працює система, вони мають її ставити постійно на місце, вони мають йти грубо кажучи, по накатаній. Uh-huh. І тут приходять в адміністрацію, там, в держструктури приходять люди, адміністратори, люди з проєктного менеджменту, люди з бізнесу, і вони туди приносять, як свіжий подих якийсь. Yd- ү- ґ- і воно потім так інтегрується одне в інше. І о- здається, що... Ці процеси навіть стають дуже цікавими uh-huh. не з боку того, що ти там захоплюєшся політикою, чи захоплюєшся якимись міжнародними відносинами. От а, тобто, тобі стає цікаво працювати в колективі. Тобі здається, що це все стає не так стандартно, uh-huh. от, і це стає якось по-європейськи. Тобто mm-hmm. не так, як було там, в 90-х, не наприклад. Так совково, не, де, так де, не так сувково. Uh-huh. Це стає європейськими стандартами. Це, ну, круто, класно. Uh, і <кій> тоді, коли Лошкін був саме головою адміністрації президента, uh, ми були, uh, як його команда, ми були приурочені до всіх, Класних процесів тоді. Я пам'ятаю створення його власного фонду, про те, як він писав свою монографію, про те, як він заснував багато благодійницьких ініціатив. У Мистецькому арсеналі ми проводили виставки саме його власної колекції, яку він потім пожертвував. Там, ну, на дітей, от і на різні благодійницькі ініціативи. А, тобто, ну, насправді, мені все дуже подобалося певний час, але я зрозуміла, що два з половиною роки вже там працювати, грубо кажучи, на нього, я вже починаю переростати. Тобто я звик спочатку я звикала до одного процесу, а, потім довгий час в ньому працювала, тому що мені подобалося. На той час я знала майже всіх народних депутатів, не просто і прізвище, ім'я, по батькові, і, і в обличчя. Якось, я знала його водія, я знала його помічника, а, тобто я знала його дружину. А з ким треба контактувати в одній ситуації, так. з ким в іншій так, ситуації? Так, 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 так. Тобто я
0: знала, які народні депутати між собою не дружать. А це, до речі, цікаво, як розводити, так? Це ж теж так, входило... Так. Ось в твоїх тобто... таких компетенціях, так, як розвести одних і
1: в одній компанії не заміксувати, mm-hmm. так це по-перше треба було знати, чим вони займаються, тобто так, так щоб їхні інтереси не були перекручені, от, і а, ну, розумієш, так, що в адміністрацію президента приходять різні люди, незалежно від своїх якихось позицій. Це стандарт, тут не треба мати якісь рожеві окуляри. От. І, та були схеми, по яких треба було їх розводити, щоб вони не зіштовхнулися. От. А були якісь
0: там, наприклад, хтось тобі телефонує, хто побачив? одного депутата, наприклад, телефонує тобі, так, виведи цього, заведи того в іншого так, кімнату. так. так угу. і, бачу, Бу- я, я не працювала в адміністрації президента. Ти але, просто я, вже в воду я... тобі сказали, <світ>
1: так? Як <світ> треба. Я, <світ> 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 я, <світ> я, я зараз <світ> в <дам'я>. так. Так, такі ситуації було багато. І майже кожного дня вони траплялися. Ми працювали, до речі, десь з восьмої ранку, і, напевно, по сталому, то ми працювали до четвертої ранку. З восьмої ранку до четвертої ранку. Були такі ситуації, що ми працювали до сьомої ранку. Тобто то 23 години. 23 години.
0: години. і потім на добу. А у mm. вас була там хвилинка, наприклад, 15 хвилин поспати?
1: Чи це такий нон-стоп? Це був нон-стоп і це було дуже класно. Тому mm. що моя <сыпи> напарниця, це ні в якому разі не джизм, чесно. Вона так. просто була старша, я там була наймолодшою. І, можливо, через те, що в мене в одному місці був типу <свіх> <the book, пілль>, то я могла uh, бігати, не знаю, uh, не спати, і тобто для мене це все подобалося, а для, решта уже стомлювалася. <свіх> <свіх> вони мені потім вже говорили, боже, де ти береш стільки енергії? А ну, я на якомусь азарті, на якомусь адреналіні це все робила. П'ять з половиною років, <свіх> я наголошую на цьому. Два з половиною, так точно. Um, ну, тому що було дуже цікаво, і я захопилася роботою. У нас була база контактів. Я пам'ятаю, що ми її постійно оновлювали, постійно вносили, тому що уряд мінявся. От, і у нас були такі анкетки усіх там, народних депутатів, uh-huh. керівників різних структур. І в нас в анкетці було, де його офіс, тобто номер телефону його, водія, охоронця. А якщо глава адміністрації хоче з ним переговорити, а глава адміністрації в державі зараз, там, ну, грубо кажучи, нехай номер три, чи... mm-hmm. Mm-hmm. Так, людина. Так. Mm-hmm. Uh, і треба було цю людину дістати з-під землі. Це входило в мої обов'язки. А скільки тобі давали часу знайти людину? На вчора. на вчора. На вчора. А реально?
0: Ну, на вчора це зрозуміло? Це завжди… Реально дуже... це
1: за одну хвилину. Тобто одна хвилина – це вже було забагато. То мені керівник говорить, що потрібно цю людину зараз з'єднати, або так, просто призначити зустріч. зустріч і, і зустріч через півгодини. Я телефоную йому можу? на мобільний одразу. Я телефоную mm-hmm. цій людині на мобільний, навіть якщо це Гройсман <laughs> той час був. був так. Та, mm-hmm. Він був тоді головою Верховної Ради спочатку, mm-hmm. а потім уже очолював уряд и Якщо потрібно було з ним швидко, сконтактувати, сконтактувати швидко, так. Та, ага. то ти вже не телефонуєш там в приймальню, чи телефонуєш її керівникові його апарату. Чи, ну це вже це дуже складна логістика. Потрібно було зменшити цей проміжок часу ага. і йому напряму. Я пам'ятаю, як власне Гройсман уже вів засідання Верховної Ради, і мій керівник сказав йому зателефонувати якраз тоді, коли він за трибуною він набира слухавку. Я йому не на мобільний телефоную, я йому телефоную прямо на той маленький телефончик, який безпосередньо біля нього... Ага. Так. У нас транслюється це все по телевізору в А і ти бачиш, він відповідає чи ні? Я бачу, що він відповідає, я з ним розмовляю. Це просто був такий рівень, для мене здавалося, я ти така зразу, дивіться, раду, <сміт> так зрозуміла, <сміт> мама дивиться Верховна <смітна> Рада, так? Мама канал Рада. <смітна> 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 дивіться, з ким
0: розмовлять, це я. Мама тоді зрозуміла, слухай, історичний факультет був
1: недарма. Так, так, мама повірила в силу історії, так? От воно, так, от воно нарешті, <смітна> нарешті <смітна> я зітхнула з <смітна> полегшенням. Дякуємо, Грось. Ну, так, це такий серподяк. Щоб
0: мама повірила повернула свою віру в можливості і в мрії своєї дитини. Так. це
1: дуже смішно, насправді. Але, але, так, але так, так, так буває, сталося. Так трапляється. А, от, і, та, і такі ситуації, такі ситуації, були, дуже багато було таких ситуацій. А, ще хотіла щось смішне розповісти. Не... І забула. І забула. Ну, якщо згадаєш, то
0: тоді ми повернемося до цієї теми. Але, зрештою, ти пропрацювала 5,5 років, звільнилася, і ти пішла далі. А далі ти пішла
1: куди? А далі, далі я пішла куди? Я пішла на телеканал працювати. Ось, бачите? Так, та. <сум> а далі я пішла працювати. <сум> Коли я прийшла працювати на телеканал, це взагалі інший світ. Тобто, я розповідала про те, що я вже трохи виросла з адміністрації президента. Це може прозвучить дуже якось так нахабно, чи, не знаю, чи амбітно, що я переросла адміністрацію. Але ну, я ж там не виконувала, не приймала якихось урядових рішень. Тобто, я, грубо можливо, кажучи... Можливо, ти, ти повернешся, але вже
0: в новому та, статусі.
1: Та? Чому б і ні. Так, 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 все можливо. Так, просто я організовувала час свого керівника, грубо кажучи. Угу. Так? І мені просто уже в один момент це приїлося. Мені захотілося просто знайти власний шлях. Так, це абсолютно
0: нормально. Слухайте, це такі радянські вже е, такі штуки, коли ти розумієш, що в тебе в трудовій має бути один запис і все. Якщо це один запис, там місце роботи закріплюється на все життя, то те, це типу ти круто прожила і ти от зробила правильний вибір. Зараз всі розуміють, що нормально змінювати роботу, шукати себе, передумати, піти в інше місце працювати. І це все круто, нормально так і має бути.
1: Особливо для молоді, яка буде нас слухати, то я рекомендую. Пробувати. Дуже... Так? Пробувати, і не вняти, боятися. Не боятися, так. Для мене було страшно піти в нікуди, знову. Кажучи, знову. Тому що тоді це був якраз... Роз, як це, спалахнув ковід тоді, uh-huh, так, і це uh-huh. був пік якраз а, різних карантинів, тобто а взагалі, один за іншим. А було страшно. Я пам'ятаю, це
0: початок ковіду, реально склалося враження, наче все наше Кільсько життя в вже... життя. Що, а що робити, а де працювати, чи буде взагалі, що працювати, а де, де працювати. Це так страшно було. Коли людей відправляли
1: на, ви на, карантин. Від, на карантин. Всю країну, так, так ну, взагалі
0: відправили а на карантин. А хто тобі буде
1: платити гроші? Так. Ну, тобто, як ти будеш заробляти гроші, що робити? Так. Мама знову розчарувалась мені все. і подумала, а от а тут би... Була би лікарем, бу... була би стоматологом. Так, робота була б завжди. завжди. І мама така, ну все, значить, у нас було насправді визнання мене батьками було а, циклічним. Mm-hmm. <laughs> тобто, mm-hmm. там вони такі, ага, класно, знала, блін, о, ай, блін, ай, історичний факультет зіпсував. Реально зіпсував. Ось тут було yeah. таке,
0: знаєш, мабуть, підтвердження для батьків. Yeah. От я так і знала. От я так yeah. і знала, yeah. так, що мама, буде саме
1: так. Мама якраз жила для цієї фрази, щоб <laughs> через 15 років мені сказати, я так і знала, от. <laughs> буде ковід. Так, буде ковід <laughs> і все. Um, ну... Мені потрібно було прийняти цю реальність. Я дуже не хотіла. До речі, моє звіль... звільнення було, знаєш, коли? 14 коли? лютого, на день святого uh, Валентина. Ну, от, Я подумала, це попсове свято стало в твоїй реальності. Тепер бо... там було інших <ріпи> парт. <ріпи> Абсолютно. Я подумала, все, моя любов з адміністрації президента на сьогодні завершена. Це новий етап для адміністрації Іду. і для мене. Мен. Нехай знає, що втратила. <ріпи> <ріпи> Але... Ну, було важко, морально. На той час вже прийшло нове керівництво, прийшла uh-huh. нова влада. Я, до речі, ще пропрацювала 8 чи 9 місяців з Богданом. Uh-huh. А, і тоді вже зі статусу звичайного там, секретаря, от, консультанта я перейшла уже в статус особистого асистента. От, і Ну, мені було теж з ним цікаво працювати. Це звучить це, дивно, знову да? знову ж таки, Як
0: Шолошкін. казала, що він неординарний. То це просто неординарність в це просто це
1: Так, це, це правда не дивлячись на його одіозність, mm-hmm. так, і екстравагантність, будемо так, це так називати. Так, назвати будемо так. А, він реально дуже класний. Сука, ти
0: пам'ятаєш? Я, я згадую нашу розмову там кілька місяців тому, mm-hmm. і ти, коли мені розповідала про цей свій досвід, ти сказала, що ти знаєш, але мені так легко ще ні з ким не працювалося. Це правда.
1: Мені так легко ні з ким не працювалося, ще раз це повторю. Андрій Йосипович, якщо ви слухаєте це... То... Так,
0: слухайте наш подкаст «Літопис незглавності», рекомендуєте його, поширюйте.
1: особливо в себе, на Фейсбук-сторінці. От, він просто був дуже простою людиною. Здавалося, що це ніяк не просто, я перепрошую за тавтологію, але ці слова мають свій сенс. Це... З ним було легко от, підхоплювати його думки, тому що мені здавалося, що ми були на одній хвилі. От mm-hmm. у нього було шило в одному місці, і в мене воно було. Тобто ми, там, йому постійно хотілося щось змінювати, але для мене він став певним ментором, тому що... Його різкість теж мене захоплювала, uh-huh. я, ну, я так не вмію. От, uh-huh. Я коли спілкуюся з людьми, наприклад, мені потрібно до останнього е, побачити, що я зробила все можливе. І далі людину відпустити. Uh-huh. Тобто, якщо в нас не складається, я все одно ще буду битися, а, що давати кілька шансів, от щоб там, ну не знаю, далі продовжити якусь нашу співпрацю чи спілкування. А в нього так не було. Тобто, якщо людина а, не, не впоралася, він одразу в нього коротка розмова. Uh-huh. І мене це підкоряло, мені це подобалося. Я хотіла навчитися чомусь uh-huh. у ньому, тому що це працювало. І, um, <с discs> знаєш, у мене навіть було таке враження, що um, я його настільки розумію, що от коли він там, щось мені говорив, так емоційно матюкався там. І я от сиділа і хотіла прям з ним матюкнутися. Mm-hmm. От просто. Мені... Так, і мені здається, що він абсолютно не звернув на це увагу. І mm-hmm. такий, так, да, ти моя дівчинка, розумієш?" а ти пропрацювала з ним до завершення
0: його робочення? Так, до завершення. Тобто він... І це досі, мабуть, історія, ну не будемо зараз туди залізати, хто кого звільнив він звільнився. Та, але, не але це відбулося одночасно. Так? І тоді ти вимушена була знову шукати долі.
1: Ти бачиш, як Пані я розповідаю, Путемо мені селі, здається, так? я кудись залажу, тобто за ці всі роки у мене кожен день, це наче як п'ять років. Тобто mm-hmm. день, що за п'ять років, не є стільки всього, чого розповісти. Я просто зрозумію, що ми вже годину говоримо. Частину два, три, десять. Я працювала в патронатній службі в державній структурі. Патронатна служба це прирівнюється до команди керівника, який зараз заступає на певній посаді. Це не держслужба, тобто я не була держслужбовцем ніколи. Я була частиною команди людини, яку звільнили, чи вона звільнилася сама, і е, так як я частина команди, автоматично звільнююся разом із mm-hmm. ну, оцим невеличким офісом. Я зрозуміла, а, тобто не можна було сказати, так, вас звільнили, але я мені тут прикольно, тому так, я так. залишуся, так? Ні, зі мною так три рази вже прокатило, mm-hmm. тобто, mm-hmm. коли керівники мої йшли, я лишалася, тому що я підпадала під цю пам'ять структури. Mm-hmm мене з цієї приймальні було важко витурити. Ти там нормально зачепилася? Я там зачепилася, тому що я все знала. Я знала кожного в обличчя, всю адміністрацію президента. Я знала, як знайти за 30 секунд цю людину, щоб електрик прибіг, наприклад, за 5 секунд, я на нього поматюкалася, сказала, що це за фігня, ти можеш зробити, що це відбувається. Він швидко зробив, тобто в нього там, не знаю, йшло сім потів, але він швидко зробив, ми впоралися, все, окей, пішли далі працювати. А, і, ти знаєш, я, мабуть, в пам'яті мала тисячі телефонів, От чесно, mm-hmm. я зараз mm-hmm. згадую, деякі телефони я досі, досі не пам'ятаєш. забула. Mm-hmm. А деякі чисто через те, що а, у мене там не якихось своїх особистих уже mm-hmm. я, я просто їх викреслила і зараз не пам'ятаю. От, таке а теж наша пам'ятка таке мене, я теж перевіряла. Mm-hmm. Mm-hmm. Я знаю. А, от тому, та, коли Богдан розрахувався, то і а, ти так, і само. Я, і я так само. І я так само. Хоча у мене ще були плани, що я лишуся далі, угу. тільки просто перейду до іншого керівництва, в інший департамент. Тобто вже це не буде ем, командою керівника Офісу Президента. Ем, тобто я могла перейти в інший департамент, до заступників працювати. Але далі стався ковід. Тобто угу. далі стався ковід, і е, так як мене офіційно звільнили, Далі я не могла офіційно знову поновитися. Uh-huh. Uh-huh. Людей почали скорочувати, і, ти знаєш, я подумала, що це зі мною працює саме той імперативний uh, спосіб. Uh-huh. Коли ти ниєш уже кілька років, що ти хочеш змінювати своє життя, ти засиділася. Uh-huh. Uh, моя підсвідомість мені про це постійно говорила. Іра, ти ж хотіла йти власним шляхом. Ти коли пішла там, ну, з історичного факультету, тобто коли там, у мене закінчилися свої справи зі СТФАКом, Я ж там не залишилася далі, тобто я казала, що в мене інший шлях. Я пішла в адміністрацію, а тут я не можу розпрощатися з адміністрацією, тому що в мене були рамки комфорту. Це дуже важко виходити з рамок комфорту, дуже. Але це
0: дає величезний поштовх до розвитку.
1: Тому що все, що не народжується нове, воно народжується в муках. Uh-huh. і я це, мабуть, як ніхто можу зрозуміти, будь-що нове у мене народжується в муках, тобто я постійно йду з собою на якийсь не те, що компроміс, але е- я стараюся через свої внутрішні бар'єри переступити і е- кажу собі, що щось нове – це не обов'язково страшно, щось нове – це, ну, тобто, коли тобі некомфортно, це означає, що ти ростеш над собою, і все ж таки хотіла наголосити на тому, що йти за своєю мрією завжди буде результативно і ефективно. Навіть якщо вона буде здаватися, як моїй мамі, наприклад, mm-hmm. що вона mm-hmm. дуже наївна. Якби я не йшла за своєю мрією, а, у мене б того всього не було, що зі мною сталося. І не було б літопису незламності. Та, нарешті і ми туди працювали. Хоч, я хочу дійти. Я так зрозуміла,
0: що у нас буде ще один випуск, окремий, про твою роботу на е, телебаченні, тому що це така популярна і цікава тема. А зараз, от я хочу зачепитися за цей ковід, який, в принципі, так тебе змусив змінити своє життя. І повномасштабне вторгнення, яке взагалі повністю змінило життя кожного українця, кожної українки. Ми це всі досі переживаємо, переживаємо по-різному, але зрозуміло, що всім нам важко. І попри це, ти вирішила рік тому, ну, менше трошечки, ніж рік тому. Рік тому? Рік тому, Рік. От якраз в березні 2022 року, у тебе зароджується ідея літопису. Розкажи, будь ласка, про це.
1: З перших днів повномасштабного вторгнення, тоді, звичайно, усіх був хаос, це зрозуміло. Але мені здалося, що зараз відбувається стільки всього, що ми потім, через якийсь час, не зможемо його зафіксувати. Тобто це треба робити прямо зараз. Mm-hmm. От, звичайно, всім зараз не до того, але хто ж має це робити? Чомусь в мене тоді були такі думки. Ну, mm-hmm. хто ж має цим займатися? Так. Війна війною, війна колись закінчиться. Ми, як історики, знаємо, що хоч є і тривалі війни, але війна все одно закінчується. Mm-hmm. І потім постає питання, хто буде... Висвітлювати ці події. Так як нас вчили стак, всі ці речі потім будуть записувати або історик, або хроністи. От. Літописці. Літописці. Так. І... Я з цією думкою постійно була мені нав'язлива. У мене таке буває, що коли ти нав'язлива думка, ти розумієш, що це все. Тобто, Ти вже від неї не відчепишся, або вона від тебе не відчепить. Угу. Ти загорілася отак взяла і загорілася. І все, і ти постійно з нею ходиш, ходиш, ходиш. А, ну так, потрібно було, щоб пройшов якийсь етап від того, коли ти вже збагнула, коли ця думка вже на тебе була на постійній основі, угу. і ти розумієш, що треба вже щось з нею робити, і це, так, час її настав, як uh-huh. Uh-huh. батько наш Бандера. Так. І вже коли ми звикли до того, збагнули усі, що в нас війна, коли вже в нашому суспільстві, в мозку нашого суспільства все ж таки це вже стало реальністю, реальністю. Так, ми зрозуміли... В тих умовах, в яких ми могли, наскільки ми могли адаптуватися, ми зрозуміли, що просто волонтерити чи просто донатити, цього, ну, цього недостатньо. Не, не Треба ще робити щось. І я пам'ятаю, я спочатку запропонувала цю ідею для своїх друзів. Це була Аліна Демідова і Чернявський. Е, Сережа, привіт <ріху> Вони такі одразу сказали Ну слухай, це стільки роботи от сама подумай, це потрібно збирати інформацію, її треба систематизувати. Навіть якщо ми це вміємо, тобто в теорії ми це вміємо, але ми вже дуже давно це не практикуємо. Як ти це бачиш? Тим більше, що зараз ще міста Київщини в окупації. Як це все здійснювати? Писати в Фейсбук якісь нотатки? Ну, тобто як? Іра, візія, візія. Ну, я розуміла, що це не просто так захотів і пишеш, тобто, тут ще дуже багато закулісся. Але це мене не зупинило. Тобто потім все ж таки знайшлися люди, на як... от ми мусили зустрітися в певний проміжок часу. Тобто, ми знайшлися з деякими моїми знайомими, і вирішили, що потрібно, тобто, ну, потрібно, спробувати, потрібно спробувати, чому б і ні. Спочатку ми почали формувати блок питань, які, на наш погляд, є актуальними. Тобто те, що потрібно висвітлювати спочатку, на даний момент. Тобто, ми обмежилися фокусом війна. Війна і причинно-наслідкові зв'язки, які призвели до цього це ж не просто так, взяла війна і почалася. Ну, тобто для якихось наших, там, наприклад, читачів може здатися, що от ми взяли і з 22, 24 лютого почали там писати і фіксувати ці події. Це була просто звичайна хронологія. Хотілося зглибитися, захотілося пояснити людям, чому так все відбулося. І якісь, можливо, прогнози на майбутнє, потрібно було займатися просвітництвом. Особливо 24 лютого постало ще те питання, що наші люди, багато хто з них не знає власної історії. Тобто, ну, ну що то вони можуть частіше всього знати? Козаки, Київська Русь, Грушевський, що ще мається якихось може знати? окремих, окремих особистостей. Особистостей? І, і,
0: і часто люди не розуміють, що таке історія України взагалі? Mm-hmm. Що це таке? І ця пропаганда з нашого від нашого цього сусіда і одвічного ворога в одному флаконі. Пропаганда точно діє і діяла, знаєш, ця штука, що оцей совєтський союз. От, Невідомо, що тоді якось відбувалося, що це таке, от якесь таке єдине ціле, що ми там якось всі в одному кутлі варилися. Так. Не було розуміння взагалі, що таке історія України, що ми маємо власну історію. Зрозуміло, що не у всіх, але таке існувала думка. Так,
1: що, а що, коли починати, а де воно? Отож. Так. Отож. А, і здалося, що все ж таки, Особливо зараз, коли війна в першу чергу іде проти нашої історії. Всі ми пам'ятаємо напередодні про те, що Путін Вист, та виступ його, його і, і викривлення фактів і ти розумієш, що деякі люди, які будуть дивитися його, не знай не повірять, вони повірять, повірять і, і подумають, справді так, ми ж та, там ніче не відрізняємося, у нас от, спільне, Ленін і, такі однакові, і Україну. Ну, тобто реально всі подумають, ну, блін, ну, мабуть, так воно й було, але це, це дуже така небезпечна межа. От. Е, здалося, що е, все ж таки. Це просвітництво воно має існувати і має існувати в великих порціях. Ми не говоримо зараз про якусь пропаганду, так чи е, навіть якщо вона буде здоровою пропагандою для нашого суспільства, от, але ми говоримо про звичайне просвітництво для того, щоб люди е, знали хоча б факти з історії, от і знали, що вони святкують там якесь свято, е, не тому, що воно є державним вихідним днем в календарі, угу. а те, що воно до чогось про. Урочуються. День Конституції, день, ну, не День Незалежності, всі знають, окей. День Конституції, наприклад, ну, окей, знаю, що День Конституції, але не знають, хто. Рік, не знають рік. Не, не знають рік, коли ми прийняли Конституцію. Не знають, тобто, навіть якихось підвалів, як ця Конституція. Ну, я розумію, що це я вже заглиблююся, так. так, але, ну, це має право на життя. Тобто, люди все одно мають це знати. Ем, е, і... Знаєш, коли ми почали запускати, все ж таки, такий сирий цей проект, uh-huh. я подумала, боже, зараз реально якісь мої знайомі, які вже багато років займаються історією, а я ж все-таки цей період, коли в мене була робота в адміністрації там, на телеканалі, я від цього відійшла, uh-huh. і я вже, можливо, не розумію якихось сучасних тенденцій в науці. <кій> Зараз мої знайомі друзі скажуть, хто ти така, щоб писати історію взагалі? Хто ти така, щоб там, не знаю, навколо себе збирати людей і цим займатися? Нехай цим... Де твоя ліцензія? Тоби, ця людина
0: за 5 секунд могла знайти Гройсмана. А
1: це одразу вам
0: відповідь на всі ваші запитання. Це, це моя ліцензія. Це так? Ліцензія, так. ліцензія. Так тому ми ще раз так згадуємо Гросьмана і говоримо про те, що якщо Іра за п'ять секунд могла знайти Гросьмана, то Іра може знайти фахівця в будь-якій сфері, об'єднати є ідейною натхненницею серцем літопису. Пам'ятайте про це.
1: Слухайте зараз про це проговорила. Я реально тільки що і не збагнула про те, що скільки було роботи за цей рік зроблено над літописом, власне. Так, так, так. А давай,
0: знаєш, так розкажемо. От людина, наприклад, послухає цей подкаст і ще не заходила на літопис. Що вона там побачить і що вона зможе там знайти для себе? Що таке літопис незламності? Які є платформи?
1: В першу чергу, літопис незламності – це це проєкт, де люди мають нам довіряти. В першу чергу. Це проєкт, де люди мають зайти на нього, подивитися чи послухати, почитати і зрозуміти, що от у мене зараз взагалі змінилася думка про історію України, що історія України може бути не такою, як нас вчили в школі, а те, що нас вчили в школі, це те, що ми всі такі бідні, нещасні, ми всі жертви, ми не жертви, українці – це сміливий народ, українці – це люди, які, особливо зараз, які здатні, на все заради того, заради боротьби, за свою е, державу, за свою незалежність, за свою волю і м- Мені захотілося це все передати. Захотілося передати, що ми не лише люди, особливо команда, особливо дописуючі, це не лише люди, які сухо пишуть факти про історію. Це люди, які нестандартно мислять, і особливо ти вже зрозуміла, так, і сама маєш такий досвід, що... Історики можуть працювати ким завгодно. За ці роки ми могли бути там, будь-ким, набити купу скілів і вже з цим досвідом розуміти, як висвітлювати факти. Тобто ми вже не просто робимо це, тому що почитали книжки. Ми почитали книжки і на теорії можемо там, якось кілька гіпотез скласти про історію чи якось описати її сухо, а ми приділяємо всю душу, свою любов, свій власний досвід. І я все ж таки наголошую на тому, що популяризація науки має бути без ось цих академізмів, канцеляризмів, і що ми маємо, як науковці, виходити з цієї бульбашки. Ми мусимо нести свої знання в світ і ними ділитися. Тобто, це не просто якась вузькопрофільна штука, де ми просто зібралися там, з викладачами, з науковцями поговорили, закрилися і пішли. А решта, який результат? Тобто, він має бути, люди мають щось збагнути, люди мають щось знати про це, люди мають брати участь в цьому. Тому літопис незламності, в першу чергу, це про те, що... Зараз ми творці своєї історії, От, і е, ми намагаємося е, все більше і більше залучити людей до просвітництва, для того, щоб історія нарешті стала цікавою, і особливо для іноземців, щоб історія України почала існувати як така. Це, звичайно, такі обітні цілі. Але але... це наші
0: цілі, про які ми говоримо і до реалізації яких ми вперто і впевнено йдемо. Тож, заходьте на наш інстаграм, на наш канал в телеграмі, фейсбук. І є сайт, де ви можете почитати всі наші статті в повному обсязі. Так? Я все? Про все сказала? Так. І слухайте цей подкаст обов'язково. Ми розберемося з ним, з цим подкастом, і
1: потім ви його слухайте.
0: Слухайте, обов'язково. читайте і дивіться нас на Ютуб. Так. так. Тобто всі платформи... Запрошуємо. Так. Всі платформи доступні в різних форматах. Якщо ви хочете почитати, коротко заходьте в Інстаграм або в Фейсбук. Якщо ви хочете почитати повну статтю і повну версію, то заходьте на сайт. Якщо ви хочете подивитися, то заходьте на Ютуб. А якщо ви хочете послухати, то заходьте на цей подкаст. Тож, щиро вам дякуємо за те, що ви з нами долучаєтеся, запрошуєте своїх друзів. Хай живе український контент, хай жива історія України, і ми йдемо до перемоги! Слава Україні! Слава! Мене звати Антоніно Макаревич і сьогодні ми говорили з Іриною Захарчук. Почуємося!